0: dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Rafał Hetman. Dzisiaj porozmawiamy o najlepszych książkach non-fiction 2018 roku. Powiem wam, że to był raczej średni rok w literaturze faktu, ale to nie oznacza, że w ostatnich 12 miesiącach nie mieliśmy żadnych dobrych, ważnych i wyjątkowych książek. Postaram się w tym moim autorskim wyborze wybrać właśnie te, które mają w sobie jakiś pierwiastek naj. I od razu przechodzimy do rzeczy, bo książek jest dużo, a chciałbym, żeby to było dość takie szybkie zestawienie. Książka numer 1. Dom z dwiema wieżami Macieja Zaręby bielawskiego I powiem wam, że o ile trudno byłoby mi określić miejsca w rankingu pozostałych książek, o których za chwilkę powiem, o tyle tą autobiograficzną opowieść Macieja Zaręby bielawskiego bez wątpienia mogę nazwać najlepszą książką 2018 roku w kategorii literatury faktu. To jest przede wszystkim świetnie napisana, wielowątkowa historia rodziny autora, i którą tą opowieść zaręba Bielawski wykorzystuje do opowiedzenia o sprawach, powiedzmy, uniwersalnych. Pisze na przykład o absurdach polskiego antysemityzmu, o paradoksach wojny, o przypadkowości swojego istnienia. Ale to w ogóle to są tylko niektóre tematy, które Bielawski porusza. Nie będę mówił o wszystkich, nie chcę, bo. Mam zamiar zrobić odrębną recenzję tej książki, a w takiej krótkiej, w takim krótkim opisie trudno uchwycić tą wielowymiarową książkę, więc w ogóle nawet nie będę próbował. Powiem Wam tylko, że jeżeli nie czytaliście, to bardzo zachęcam. To jest naprawdę świetnie napisana, bardzo mądra i wartościowa książka. Książka numer 2, Biografie ulic Jacka Leociaka. Pełny tytuł tej książki brzmi Biografia Ulic o żydowskich stolicach o żydowskich ulicach Warszawy od Narodzin po Zagładę. I to jest książka historyczna, chociaż przypomina trochę reportaż historyczny, a jest też w pewnym sensie zbiorem tekstów eseistycznych, bo takie teksty też się tam znajdują. Jacek Leociak opisuje w tej książce 12 warszawskich ulic i śledzi ich historię właśnie od powstania do zagłady w czasie II wojny światowej. Opowiada nie tylko historię wybranych miejsc, ale dzięki historiom tych ulic przedstawia również losy samej stolicy i społeczności żydowskiej w niej mieszkającej. I Uważam, że to spojrzenie z perspektywy konkretnej ulicy to jest naprawdę unikatowa perspektywa, Taka perspektywa, która sprawia, że czytelnik, który zna historię Warszawy, zna historię być może nawet poszczególnych ulic, dostrzega w znanej sobie historii nowe elementy. I wydaje mi się, że to jest największa wartość tej książki. A przy okazji to jest naprawdę świetnie napisana książka historyczna, co zdarza się bardzo rzadko. Bardzo rzadko mamy do czynienia z tak przystępnie, napisanymi książkami. Książka numer 3, czyli Powrót Hiszama Matara. Hiszam Matar, podobnie jak Zaremba Bielawski, też używa rodzinnej historii do opowiedzenia o swoim kraju. Matar jest synem libijskiego działacza politycznego i opisuje w swojej książce losy swojej rodziny, losy naznaczone przez dyktaturę Muamara Kaddafiego. Opowiada o libijskiej walce o wolność, o arabskiej wiośnie, o tym, co się wydarzyło po wyzwoleniu w Libii, po wyzwoleniu spod panowania Kaddafiego. I to jest książka non-fiction napisana nie jak reportaż, ale jak powieść, bo Hisham Matar jest przede wszystkim pisarzem piszącym powieści. To, co w tej książce jest bardzo cenne, to właśnie spojrzenie na Libię po arabskiej wiośnie. Bardzo rzadko mamy okazję w książkach, a nawet w mediach dowiadywać się o tym, co się stało w krajach, które ogarnęła ta rewolucja i jak sobie poradziły z daną wolnością. A Hisham Matar w swojej książce w dużej części opisuje to, co się stało w Libii właśnie po arabskiej wiośnie. Książka numer 4 to Urobieni Marka Szymaniaka. To jest... Naprawdę solidny, dobrze skonstruowany reportaż o patologii polskiego rynku pracy. Do czytania tak naprawdę dla każdego Polaka, dla każdej Polki, bo wydaje mi się, że wszyscy albo pracujemy, albo pracowaliśmy, albo będziemy pracować. A Szymaniak pokazuje bardzo umiejętnie ułomności systemu pracy, a przy tym, a przy tym nie traci z oczu człowieka jako jednostki czyli właściwie tego najważniejszego elementu rynkowej układanki. Jeżeli czytaliście na przykład Niehańbi Olgi Gitkiewicz, która też pisała o rynku pracy, a jeszcze nie czytaliście Urobionich Szymaniaka, to sięgnijcie po tę książkę, porównajcie je sobie. One są zupełnie inaczej napisane, ale dzięki temu dostajecie dwie różne perspektywy, które się wydaje mi się uzupełniają. Książka numer 5, czyli Misula Johna Krakawera. To jest reportaż o ofiarach gwałtów z amerykańskiego miasteczka Misula. I wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych książek, jakie pojawiły się w 2018 roku w Polsce. Ważna tym bardziej, że problem, który porusza, nie dotyczy tylko USA, ale także Europy oraz Polski. Dlaczego dotyczy? No bo na przykład w 2016 roku ponad 1 czwarta obywateli Unii Europejskiej sądziła, że... Stosunek płciowy bez zgody jednej ze stron był uzasadniony, jeśli ofiara była pijana, skąpo ubrana lub wcześniej flirtowała. I to dowodzi, że problemy, które Krakauer opisuje w USA, dotyczą także naszego regionu, naszego kraju. Warto tę książkę czytać. Krakauer pisze, Krakauer skupia się w tej książce na drodze ofiar, które decydują się dochodzić sprawiedliwości w sądach ale opisuje też historię tych, które zrezygnowały z walki o prawdę i to też jest bardzo ciekawe. Wyszła z tego mocna, przejmująca i szokująca książka. Polecam, chociaż to nie będzie łatwa lektura. Kolejna książka to Wyspa Węży Małgorzaty Szeinert. i znowu mamy rodzinną historię, dzięki której tym razem odkrywamy zapomniane wątki w historii Polski z czasów II wojny światowej. Małgorzata Szeinert. Idąc śladami swoich krewnych, odkrywa, że w czasie wojny generał Sikorski więził na pewnej wyspie polskich oficerów, których uważał za swoich przeciwników politycznych. Wyspa Węży to jest taka opowieść, która pokazuje, że nawet w obliczu największej narodowej katastrofy, jaką bez wątpienia była II wojna światowa, polityczne rozgrywki można postawić ponad interes cierpiącej ojczyzny. Książka dająca bardzo dużo do myślenia i książka, którą być może niektóry, niektórzy będą odczytywać w kontekście współczesnej polityki. Następną książką jest Nie ma Mariusza Szczygła. To jest moim zdaniem książka wyjątkowa z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, Mariusz Szczygieł proponuje w niej, żeby na to, czego nie ma, spojrzeć jako na wartość, a nie na ubytek. I w swoich tekstach w tej książce opowiada o nie ma z różnych perspektyw i zachęca czytelnika do szukania tego nie ma w każdym tekście, w każdej opowieści. I to jest bardzo ciekawe. To jest takie fajne ćwiczenie intelektualne. Szukać sobie w tekstach, w których pozornie na pierwszy rzut oka tego nie ma, nie widać. Ale gdy się je czyta, szuka tego nie ma, to to czytanie jest po prostu ciekawsze. A po drugie, Mariusz Szczygieł przełamuje w tej książce formę klasycznego reportażu, bo część z tych tekstów pisze jak na przykład jak opowiadania. Część z nich przypomina esej na przykład. Chociaż też są prawdziwe reportaże, takie, które można nazwać z definicji reportażami, ale z drugiej strony są też takie teksty, które ja nazwałbym hmm, dadaistyczną zabawą z formą. Mi się takie... Zabawy i takie przekraczanie granic bardzo podobają, więc, więc i książka nie ma bardzo mi się podobała. Jeżeli być może nie interesuje Was o czym pisze Mariusz Szczygieł, to sięgniecie po tę książkę tylko dlatego, żeby zobaczyć jak pisze Mariusz Szczygieł. To też jest bardzo ciekawe. Przed ostatnią książką jest książka Marii Chawranek i Szymona Opryszka Wychoduj sobie wolność. I spośród wszystkich przeczytanych przeze mnie w 2018 roku reportaży ze świata, ten był najbardziej polski, że się tak wyrażę. Bo Hawranek i Opryszek piszą o Urugwaju, puszczając wyraźnie oko do Polaków. Bo opisują ten kraj Urugwaj tak, żeby polski czytelnik mógł się przyjrzeć problemom Urugwajczyków i porównać je do problemów polskich. I efekt jest taki, że czytamy o Urugwaju, a myślimy o Polsce. Naprawdę świetny zabieg, bardzo mi się ta książka podobała. Jeżeli nie czytaliście, to sięgnijcie. I na koniec dziewiątki. Zdrowaś Mario, Aleksandry Pezdy. To jest świetny reportaż o medycznej marihuanie, w którym autorka bardzo skrupulatnie i rzetelnie przedstawia Różne aspekty związane z legalizacją marihuany, z wykorzystaniem marihuany do celów leczniczych. To jest reportaż skupiony na Polsce, ale Aleksandra Pezda pokazuje też globalną perspektywę tego problemu. Co jest też ważne, Aleksandra Pezda, jako autorka tego reportażu, zachowując odpowiednią wrażliwość wobec swoich bohaterów, nie stała się w tej książce rzeczniczką albo rędowniczką marihuany medycznej. Pozostała Reporterką, i to jest bardzo ważne, reporterką dbającą o obiektywizm, weryfikującą fakty, krytyczną wobec powszechnych opinii. I to trzeba bardzo docenić, bo w takiej książce łatwo było popaść w taką narrację, powiedzmy, właśnie agitacyjną. Taką, w której autorka starałaby się przekonać do medycznej marihuany. Nie, tam nie ma żadnego przekonywania. Tam jest naprawdę takie na ile to możliwe, bardzo obiektywne podejście reporterskie. Teraz mam dla Was taką, powiedzmy, listę dodatkową, bo chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka innych książek z 2018 roku, które nie zmieściły się na tej liście dziewięciu najlepszych, którą sobie stworzyłem, ale które mogłyby się na tej liście znaleźć, bo wiecie, takie Zestawienia są zawsze subiektywne, zawsze naznaczone jakimś rodzajem powiedzmy niesprawiedliwości. I teraz oddając trochę sprawiedliwość, kilka tytułów bardzo szybko do zanotowania. Kwiaty w pudełku Karoliny Bednasz to jest książka o Japonii, o Japonii widzianej oczami kobiet. Żeby umarło przede mną Jacka Hołuba to jest znowu książka o matkach niepełnosprawnych dzieci. Ale ja Włókniarek Marty Madejskiej o włókniarkach, o łódzkich włókniarkach. To jest taki reportaż troszkę o pracy, ale o zawodzie, o którym niewielu już pamięta. Kolejna książka to Służące do wszystkiego, Joanny Kuciel Frydryszak. O służących też, inny, inny zawód, inna grupa zawodowa, którą reporterka opisuje. I na koniec Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej Joanny Ostrowskiej. Bardzo mocna, przejmująca książka właśnie o pracy seksualnej w czasie II wojny światowej. Jedna, wydaje mi się, z mocniejszych książek w całym tym zestawieniu. A teraz zupełnie na koniec chciałbym przejść z Wami przez kilka zestawień najlepszych książek 2018 roku, które do tej pory pojawiły się w mediach. Jako pierwsze zestawienie weźmy na warsztat książki, magazyn do czytania, a tam książką roku Lincoln w Bardo George'a Sondersa w przekładzie Michała Chłobukowskiego. To jest książka o Lincolnie, o dwóch Lincolnach, o Abrahamie Lincolnie i jego synu, który przedwcześnie umarł. Lincoln w Bardo to jest pierwsza powieść Sondersa ale powieść napisana w nietypowy sposób, bo rozpisana jak dramat, czyli z podziałem na rolę. Czytam tę książkę, jestem w trakcie mm, i to jest, powiem Wam, bardzo ciekawa koncepcja, bardzo ciekawa forma. Wiem, że opinie o tej książce, zwłaszcza na temat formy, są skrajne. Niektórzy uważają ją za arcydzieło, a niektórzy po prostu nie rozumieją tego fenomenu. Mnie się podoba, ale więcej o tej książce powiem Wam, jak już przeczytam. Na drugim miejscu listy najlepszych książek 2018 roku jest Historia przemocy Eduardo Luisa w przekładzie Joanny Polachowskiej i to jest książka wydawnictwa Pauza. A na trzecim Ucho igielne Wiesława Myśliwskiego. Tyle w książkach, a teraz przejdźmy do radia TOK FM, gdzie wybrano również najlepszą dziesiątkę 2018 roku. Tą dziesiątkę wybrali członkowie radiowego klubu książki Poczytalni. I tam, na pierwszym miejscu Małgorzata Reimer, Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii. To jest reportaż, Reportaż, który już, już przeczytałem, którego recenzję możecie znaleźć na blogu. Bardzo dobry, bardzo mocny, ale w mojej dziewiątce najlepszych się nie zmieścił. Na drugim miejscu Komeda, Osobiste życie jazzu Magdy Grzebałkowskiej. To też jest reportaż, właściwie to jest biografia, biografia Krzysztofa Komedy, ale to także jest książka o historii jazzów w Polsce. Też ją przeczytałem, całkiem mi się podobała. Na trzecim miejscu Mikołaj Grimberg Księga Wyjścia. To jest książka o marcu 68. Czas na politykę. Polityka w tym roku zrobiła dwa zestawienia, najlepszych książek polskich 2018 roku i książek zagranicznych. Wśród książek Polskich. Pierwsze miejsce Marek Bieńczyk-Kontener, to jest zbiór esejów Marka Bieńczyka. Na drugim miejscu powieść, krótka wymiana ognia Zyty Rudzkiej. Na trzecim Dorota Masłowska-Inni ludzie. W tym zestawieniu znajdziecie też Małgorzatę Reimer i Błoto słodszy niż miód, albo Martę Madejską i Aleję Włókniarek, o których Wam przed chwilką mówiłem troszeczkę. Wśród książek zagranicznych na pierwszym miejscu Dujana Barnes' Ostępy Nocy. To jest książka, która wyszła pod koniec roku. Jeszcze jej nie czytałem, ale właśnie mam zamiar przeczytać. Na drugim miejscu George Saunders' Lincoln w Bardo. A na trzecim Elizabeth Bishop' Santa Rem, wiersze i trzy małe prozy. Na sam koniec zajrzyjmy na blog, Na blog Pauliny Małochleb, książki na Ostro. Tutaj lista o wiele krótsza, bo Paulina Małochleb wybrała dwie polskie powieści 2018 roku, które uważa za najlepsze i są to Krótka wymiana ognia Zyty Rudzkiej i Tłuczki Katarzyny Wiśniewskiej. Wśród najlepszych powieści tłumaczonych Paulina Małochleb hmm, zamieściła Zielone Sari, Anandy Devi i Historię przemocy Eduarda Luisa. Najlepsze książki non-fiction to według Pauliny Małochleb. Józef Konrad i Narodziny Globalnego Świata, Mai Jasafon, Aleja Włókniarek Marty Madejskiej, Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, Joanny Ostrowskiej i Dom z dwiema wieżami Macieja Zaręby bielawskiego Paulina wybrała też Najgorsze Książki Roku, na pewno jesteście ciekawi i są to Jej Ciało i inne strony Carmen Machado oraz Reportaż. Dziwniejsza historia Remigiusza Ryzińskiego. I to już wszystko, wszystko co chciałem Wam powiedzieć o najlepszych książkach 2018 roku. To było takie podsumowanie w telegraficznym skrócie i być może część z Was czuje niedosyt, ale po pierwsze o książce Mariusza Szczygła możecie posłuchać w poprzednim odcinku, tam jest cała recenzja tej książki. O Misuli, która też znalazła się w moim zestawieniu dziewięciu najlepszych książek, też możecie posłuchać w poprzedniejszym odcinku, czyli, czyli w odcinku numer 3. To jest odcinek o mocnych i ważnych książkach na temat przemocy wobec kobiet i tam mówię więcej o Misuli, a w przyszłości nie tak odległej, raczej takiej bardzo bliskiej. W następnych odcinkach planuję opowiedzieć o kilku książkach, które znalazły się w tym moim zestawieniu dziewięciu najlepszych książek 2018 roku, więc jeśli właśnie ktoś z Was czuje niedosyt, chciałby posłuchać więcej, to zapraszam wkrótce. A teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem.